0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace un par de semanas aproximadamente tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Torreón. Mi esposa, eh, y mis hijos y yo, toda la familia, Fuimos un viaje de entrada por salida, el mismo día. estuvimos ahí un par de horas, unas tres horas. Y como buen hombre, a lo mejor algunos hombres se van a identificar conmigo, otros me van a criticar por cómo soy, pero bueno, quiero ponerme un poco vulnerable. Ah, eché la gasolina simplemente solo para, para ir, ya, ya veo cómo le hago, le echo más y gasolina solo para regresar. Así que nos aventamos el viaje eh, y nos fuimos eh, a la ciudad de Torreón. Si tú no estás escuchando fuera de, de, del país o de, 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 de la, del estado, Torreón es una ciudad que está aproximadamente como a 260 kilómetros de, de, de la ciudad eh, donde estamos ahorita, Saltillo. Así que ah, traía más o menos un cuarto de gasolina en la camioneta y le eché, no recuerdo, algo de unos 400 pesos para, para poder ir. Y nos fuimos a, a la ciudad de Torreón y llegué con un poquito menos de un cuarto, pero dije, bueno, ahí este, de regreso le echo un poco más. Así que nos fuimos, estuvimos allá, no sé, unas 3, 4 horas y ya terminando de, la actividad que, que fuimos a hacer, que ya salimos noche, aproximadamente como a las 10 y media, eh, 11 de la noche, dije, pues con esa gasolina no llego, le voy a echar, pero mentalidad mía tonta, ¿verdad?, este, humana, de hombre, no sé, a lo mejor soy yo a lo mejor somos todos los hombres, le echo nomás para llegar, con, con eso que llegue, ¿no? Y le eché algo así, pues no sé, a lo mejor otros 400 pesos y la, 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 la camioneta que tenemos marca ahí cuánto te queda gasolina en kilómetros, así que le, le eché gasolina, y me dice, tú tienes gasolina, la camioneta me dice, para 270 kilómetros. Fue, fue lo que me marcó. Ah, súper bien, con eso llego, fácil. Así que abrí mi, mi, mi Waze, mi aplicación, eh, le quiero ir a casa, entonces me marca la ruta y me dice, de aquí no estamos mero mero en la ciudad de Torreón, sino un poquito a las afueras, de aquí a tu casa exactamente son 270 kilómetros. No hombre, ya la hice, 270 270. Fácil, además eh, la, la camioneta en carretera gasta menos, no, no hay problema, así que vámonos, agarramos la autopista eh, si conoces esa carretera, eh, no hay tantas gasolinas eh, en, en esa autopista, gasolineras. Eh, creo que no hay ni una. Te tienes que salir y salirme de la autopista. Nunca, jamás, sí, macho mexicano. Nunca te sales de una autopista. Así que eh, prefieres empujar la camioneta a salirte a un pueblito a echar gasolina, qué sé yo. Mentalidad, tú sabes. Eh, agarro, agarro carretera y me empieza a marcar, este, me empieza a marcar eh, un sensor de la camioneta que de vez en cuando se prende. Son de sus Sensores que dices tú, no sé si está fallando la camioneta o es el sensor. Eh, y como buen, igual macho mexicano, lo que haces, pues es ponerle ahí la cartera o algo para no ver ese sensor. Es como que no me interrumpe ese foquito. Así que me agarro y, y empiezo, empiezo a rodar carretera. Y entonces el, el, el GPS me dice: Estás a 250 kilómetros, ya había avanzado como 20 kilómetros. Veo lo que me queda de gasolina y se te quedan a, para 248 kilómetros. Ah, caray. O sea, como un desfase de dos kilómetros, pero bueno, sí llego, sí llego. Además, la reserva, cuando ya la gasolina te marca reserva, toda traes para rodar un rato, ¿no? Esto las, las hacen para mujeres, para que te frenes y Así que no, sí llego, sí llego. Empiezo a rodar, empiezo a rodar, agarro autopista y empiezo a, a ver que el GPS dice: estás a, a 210 kilómetros y el tanque de la gasolina, el, 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 el automóvil, me marca que ya traía para 205 kilómetros. ¡Ah, caray! El desfase no es de 2 kilómetros, sino es de 5 kilómetros. Y yo veo que eh, uno de los sensores de la camioneta que, que dice eco, que es como cuando ahorras gasolina, no se está prendiendo. Intuyo que es por ese sensor que, que me estaba marcando de, de algo como de un sistema de emisiones, como que no está jalando. Entonces, como que eh, la gasolina que estoy consumiendo es poquito más de la habitual que normalmente la camioneta usa. Así que dice, no, pero sí llego, sí llego, no, no hay problema, sí llego Voy rodando, veo el GPS y me dice que estoy a 150 kilómetros de casa Y veo lo que me dice el, el, el tanque de gasolina Y dice que tengo gasolina para 140 kilómetros Y entonces, y yo soy muy numérico, muy matemático Entonces dije, ok, si ya rodé 70 kilómetros y el desfase, tenemos una proporción de 10 kilómetros, entonces cuando llegue a 100, aquí va a ser, entonces, y entonces, ah, caray, ya no me está dando la cuenta, verdad pero no, sí llego, sí llego, vámonos, vámonos. Además iba con unos amigos y yo dije, si, si nos quedamos ya como a las 12 de la noche, pues vienen atrás ahí que nos empujen, no sé, ¿verdad? pero sí llego, sí llego, vámonos, vámonos. Mi esposa, mi familia, como buena familia, pues dormidos. Mi esposa se sube al auto y se duerme, no, no se duerme, perdón, se muere, ella, ella, ella se va, ¿sí? se, se desaparece. Y a mí me encanta manejar, me encanta manejar solo, callado, ¿sí? escuchar audios, así que manejando somos felices, ella dormida y yo en mi asunto. Vamos rodando, me dice que, que está, estoy a 100 kilómetros de casa, pero acá me marca 80 kilómetros de gasolina. Ya eran 20 kilómetros de diferencia. Y entonces ya eran como las 12 y media de la noche y ya tú sabes el cansancio, pero ¿cuál sueño? O sea, La adrenalina a todo lo que da. Y entonces empiezas a aplicar lo que cualquier macho mexicano empieza a hacer y es apagar el aire acondicionado. Porque, porque te gasta más gasolina, ¿no? Y entonces, eh, que ese es una, una, un mito, ¿verdad? pero al parecer gastas menos. Así que voy rodando y entonces empiezo a aplicar la de neutral en bajaditas. Y empiezas a hacer bajadita y neutral. Y entonces jugando, ahí tú sabes, rebasas un trailer Pero una bajadita, entonces le, le metes neutral y empieza a disminuir. Entonces de 100 y feria kilómetros, ya vas a 90 y vas a 80 ya que te da pena que dices, ya voy muy lento. ¿verdad? Entonces le meto otra vez, eh, es, es automática, entonces le meto el, la, el drive y ya agarra. Pero es, es, oh, y oh, y ahí me checo 100 mililitros de gasolina, pero bueno. Y ahí voy, ahí voy. Y entonces... Eh, eh, empiezo como que a jugar con los kilómetros lo que me decía a casa con lo que me quedaba ahí en, en, en el tablero de gasolina y, y sí, efectivamente, llegué a estar 30 kilómetros desfasados de lo que decía que iba a llegar a casa y lo que yo traía de gasolina y con esas neutrales y bajaditas empiezo a 28 y ah, ya se está componiendo la cosa y empiezo a jugar toda la adrenalina pero no, no va a llegar no, no, a ver, sí llego, sí llego y empiezo en esas, en esas perdón, eh, mi esposa se, se despierte, qué onda, cómo vamos, y yo así pero con los ojos pelones verdad este, vamos bien vamos bien tú tranquila y se asoma y dice ya no tenemos gasolina ¿verdad? Y, este poquita poquita sí llegamos sí llegamos y ella muy preocupada me dice ah y se duerme otra vez mi esposa se duerme y entonces yo voy yo voy ahí como que dios ayúdanos ayúdanos señor ya que era como la una de la mañana más o menos, y empiezo, y, y sí, efectivamente ese rango empieza a disminuir, pero, pero ya me estaba quedando. Entonces aquí me, me decían que faltaban 50 kilómetros para llegar a casa, y acá me decía que ya tenía 25 de gasolina. Yo sí llego y sabemos, los, los que estamos, eh, conocemos esa carretera, que en el kilómetro 34 está la, la última caseta. Yo sí llego, aunque llegue a la caseta y ahí pido algo, no sé, ¿verdad? pero ahí pido auxilio lo que sea. Y entonces voy, entonces ya me dice que la caseta está a 20 kilómetros, acá tengo 10 kilómetros, la caseta está a, a, a 15 kilómetros, acá ya me dice que tengo 5 kilómetros y yo voy y ya le dice, la caseta está a 5 kilómetros y acá me dice que tengo 2 kilómetros de gasolina. Y yo, vamos, 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 eh, y ya me faltaban como 3 kilómetros para la, para la caseta y pum, me marca que estoy a 0 kilómetros. Obviamente... El foquito de, de, de gasolina, de ya échale gasolina, ya había aprendido hace como 40 minutos atrás, ¿verdad? Pero cuando un foquito de gasolina prende, todavía tienes 100 kilómetros para rodar, según, según uno, ¿verdad? <risa> según la ciencia, como dicen. Pero uno, uno, y yo así llegué a la caseta con cero kilómetros, ya, ya tenía como dos kilómetros, me acuerdo dos kilómetros, eh, rodando ya en ceros. Y llego yo muy con cara así, ya era como la una de la mañana pasadita, eh, ya apago ahí la caseta, y le pregunto, oye, la, la gasolinera más, más cerca, a lo mejor había una ahí que no conocía, conozco las de la entrada, dice, sí, aquí está una a 17 kilómetros. <ríe> ¡17 kilómetros! Bueno, y yo, sí llego, sí llego, vamos, vamos Luis, tú puedes, tú puedes. Y, y ya los últimos kilómetros para entrar a la ciudad... Son subidas, tú sabes, y esas subidas, ¡ay, oh, qué revolucionidad! ¡Ay, oh, ya es como que el último chorrito! ¡Vamos, camioneta, vamos! Y empiezo, empiezo a rodar y ya 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 veo, ahí le marco que vamos en, la, en el kilómetro tal, más 17, echando mis cuentas, ya el tanque de la gasolina, marcando ahí, cero kilómetros, yo creo que ya la gasolina, eh, la camioneta olía la gasolina, es bueno, pues huele a gasolina, vamos a rodar, qué sé yo, y, y voy caminando, eh, recorro 10 kilómetros en subidas, poniéndole neutral, y ya veo eh, 16 kilómetros, ya buscando alguna luz, no se veía nada, llego 17 kilómetros y no se veía nada, y ya como a 300 metros veo ahí una luz y ya dije, ay, esto es, esa es la gasolina, y efectivamente, sí, era una gasolina, ni me acuerdo, qué marca era, pero ya tú sabes, a veces ya lo que sea, ¿no? Aunque sea petróleo, algo lecho, ¿no? Y, y, y que no se va a parar, que no se va a parar. Y ya llegué, me salí y llegué a la gasolinera, y todavía con gasolina, ¿verdad? no sé cuánto, pero, pero llegué ya como que por fin impresionante. Obviamente como macho mexicano, irresponsable. Eh, le dije, échale 100 pesos, <ríe> ya nos para llegar aquí a, a la ciudad Le eché creo que 100 no, 200 pesos, no, no recuerdo No sé por qué, pero vas a llegar y vas a echar más Pero no sé por qué de una vez le echas todo, es cosas mías, perdón este, Y sí, le echó gasolina y, y me decía, ahora tienes 5 kilómetros Una cosa así ridícula, pero bueno, ya esa gasolinera Son nada más como otros eh, 15 kilómetros para llegar a casa y llegamos eh, ¿Por qué les cuento todo esto? Porque no sé, pero creo que como raza humana Como seres humanos Siempre estamos viviendo al límite Nos encanta vivir al límite de las emociones Al límite de lo permitido Al límite de las cosas Y, y en la mañana de que nos levantamos eh, Suena la alarma ¿Y qué decimos? Cinco minutitos más Que al cabo este, me apuro y, y lo recupero Sin problema Y te estás arreglando dices, no, eh, ahorita... En, eh, Rápido, este, desayuno algo, o, o ahorita me, me voy, al cabo, este, en cinco minutos llego ahí y, y sí llego, si, si la acelero un poquito más, sí llego. O vas manejando y la velocidad dice 80 kilómetros por hora la máxima, y normalmente no vas a 80, vamos a 80 y 4, 85, o si viajas, si, si manejas en Estados Unidos y tú sabes que ahí es más bravo, pero sabes que tienes las famosas 5 millas de tolerancia, en teoría. Y entonces, si, si en Texas, por ejemplo, se si dice que son 75 millas la máxima, pues tú le das a 78, 79, como que siempre viviendo al límite. Usamos frases como eh, un ratito más, como la última y nos vamos, como una no es ninguna, y, y dos. Es la mitad de una, así que tres es una, pero como una no es ninguna, pues otra vez empezamos. Y ahí nos vamos y nos encanta vivir al límite de todo y siempre buscando como, como, como ir lo más que se pueda. Ahora, ¿el límite de qué? ¿O el límite de cómo está eso? Bueno, nos encanta vivir al límite de lo legal y lo ilegal. Nos encanta vivir al límite, por ejemplo, de, de, de lo que es legal, de lo que marca la ley y, 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 lo, y lo que es ilegal. ¿no? Otra de las maneras que, que nos encanta vivir es, es el límite de lo responsable y lo irresponsable. Y si te fijas es una letra, es una letra la, la que cambia, ¿sí? una I nada más. Pero esa pequeña letra es, es una gran diferencia. Nos encanta vivir al límite de lo que es moral, a lo que es inmoral De lo que es ético A lo que es poco ético Y esa línea eh, que, que manejamos Que nos manejamos Siempre estamos como al límite De hasta donde me permita La situación Sin que me afecte Voy a, voy a conducir Lo que dice el límite de la velocidad Y un poquito más pero sin que me arresten Sin que me, me, me den una multa ¿sí? Pero si puedo un poquito más Mejor Y es que nosotros suponemos ciertas cosas Tenemos suposiciones en nuestra mente Suponemos por ejemplo Que si no está mal Entonces por lógica Está bien Si no está mal Entonces está bien Si no es ilegal Entonces es legal Si la ley no lo no lo prohíbe, entonces lo permite. Cosas como, si no es inmoral, entonces está bien que lo haga. Si, si tú eres una persona de iglesia, te consideras un creyente, aquí aplicamos, si no es pecado, lo puedo hacer. Si la Biblia no dice, está permitido. Si, si, si no es inmoral, entonces es aceptable. Si cruzo la línea tantito, Está bien Y repito como, como seres humanos Por naturaleza Tenemos esa tendencia A salirnos con la nuestra A ganar Y puedo, puedo cruzar un poquito la línea Sin que me, me pongan un, una infracción puedo, puedo consumir un poquito más de eso Sin que me pare la de alcoholes Puedo este, ver un poquito más Ese contenido inapropiado Mientras que no me cachen Puedo coquetear un poquito más con esa mujer Sin que mi esposa me cache y, y siempre como esa naturaleza humana De un poquito más Mientras no caiga en una infracción En un arresto En un despido de trabajo En una cachada de, de personas que amamos De familiares En que no afecte mi trabajo Pero siempre buscando ese límite O un poquito más Y eso amigos es como la tendencia del de ser humano El buscar un poquito más Mientras no suframos una gran consecuencia ¿Cuál es el problema de eso? Es que no hay límite de margen no hay, no hay margen de error No hay margen de error Y constantemente vivimos con esa pregunta en mente Al momento de tomar decisiones Estamos hablando en esta serie de toma de decisiones Y la pregunta que nos hacemos es ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo realmente que yo conduzca a 120 kilómetros por hora cuando ahí dice 110? ¿Qué tiene de malo? La respuesta es, pues nada, realmente. ¿Qué tiene de malo que en el bulevar de, de esta ciudad marca la máxima 80 y yo vaya a 85? Yo he pasado a 87, 88 Mientras vaya en los ochentas, así como la música en los ochentas, yo he pasado enfrente de, de la policía y la verdad no me dice nada, así que ¿qué tiene de malo? Y muchas veces al momento de tomar decisiones nos hacemos esa pregunta, ¿qué tiene de malo? Sin embargo, si tú te pones a pensar en los errores de tu vida, en, en, en esos momentos o en esas etapas de vergüenza de tu vida que has tomado malas decisiones, tú normalmente te vas a encontrar con este tipo de preguntas. Te preguntaste qué tiene de malo, ¿por qué? Porque prácticamente después de esa pregunta de qué tiene de malo, viene una pregunta siguiente, es ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo me metí en esto? Cuando tú te haces esa pregunta, ¿cómo me metí en esto? Es porque probablemente te estuviste haciendo la pregunta de qué tiene de malo. Cuando tú dices, ¿cómo me metí en esta infidelidad? Seguramente en el pasado tú te hacías esta pregunta, ¿qué tiene de malo que yo le escriba a esa mujer? ¿Qué tiene de malo que salga a tomar un café con ella? ¿Por qué? Porque la respuesta es, pues no tiene nada de malo. ¿sí? No es pecado, no tiene nada de malo, realmente no tiene nada de malo. Pero esa pregunta nos pone muy al límite de las malas decisiones y de hacernos esa pregunta, ¿cómo me metí en esto? Y sabes, hoy quiero que hagamos un pequeño ejercicio, si tú eres papá o mamá se te va a facilitar esto, si tú no eres papá o mamá, ponte en ese papel como si fueras un papá con tus hijos o una mamá, o tal vez para que te familiarices mejor, ese papel de hermano mayor. A lo mejor tú no tienes hijos, pero tal vez tienes hermanos menores. ¿Qué le dirías a tus hijos en, en situaciones así? Si tú eres papá, por ejemplo, ¿qué le dirías a tu hijo? Le decías, hijo, te voy a prestar el carro. ¿Sí? Yo sé que estás ahorita aprendiendo a manejar y próximamente sacas tu licencia. Ten, hijo, llévatelo. Este, aquí en la ciudad, hijo, el, el, el bulevar, lo permitido son 80 kilómetros. ¿no? Tú, ¿sí? tú tranquilo, tú tranquilo, tú dale... Este, dale hasta 85 no más de 90 hijo pero si, si quieres como 85 88 kilómetros por hora dale, sí, nomás con cuidado yo le he dado hasta 90 ya, ya si vas a 90, y ten mucho cuidado si ves un policía, bájale a 85 no te dice nada, pero, pero dale hijo, tranquilo ¿le dirías eso? para nada, ¿verdad? Dices, mira hijo, ven ven. ahí en la, en la calle hay unos letreros que tienen números ¿sí? ponte buzo hijo, ¿sí? aprende si dice 80 ahí, tú bájale 20, es lo que le diríamos como padres, verdad. Tú, tú bájale 20, no más de 60 hijo, no más de 60, eso es lo que le dirías a tu hijo, ¿por qué? porque el límite lo pones muy acá, no a la orilla, si tuvieras una hija, hija eh, sé que ahorita vas a ir con tu novio, vas a ir a la, a la casa del novio, Así que dale, hija, dale, este, sé que los papás de, de, de tu novio van a salir, eh, está bien, o sea, vete con tu novio, este, si él te invita a su recámara, está bien, hija, este, si te empieza a besar y acariciar, está bien, pero quiero decirte algo, hija, este, que no te acaricie más de un cuarto de la rodilla, ¿ok? Hasta ahí, por favor. ¿sí? De ahí en fuera, de, déjalo que, que te acaricie, pero no más de un cuarto de la rodilla. ¿Sal, hija? No diríamos eso. Nunca jamás como padres diríamos ni siquiera vayas a la casa de ese sopilote que venga aquí el desgraciado aquí lo quiero ver ¿sí? y si van a ver una película los quiero ver ahí voy a estar al lado de la tele viéndolos si ¿Sí? tú te sientas ahí tú te sientas allá ¿por qué? porque entendemos los límites que si tú pones un límite aquí la tendencia es a jugar lo más cerca del límite incluso un poquito más allá Así que eso haríamos como padres. Pero como seres humanos, lamentablemente amigos, no lo hacemos. Siempre estamos buscando a ver cómo puede ser un poquito más, cómo puedo gastar un poco más sin quedarme en bancarrota, cómo puedo eh, endeudarme un poquito más sin que me metan al buró de crédito Cómo puedo eh, seguir con este, este mal hábito Sin que caiga en una adicción o en un vicio Cómo puedo seguir coqueteando un poquito más Sin que me, caiga, que me cache perdón, mi esposa O sin que eh, caiga en, en, en adulterio Cómo puedo hacer más cosas Sin que yo sufra una consecuencia Y eso es lo que típicamente la manera en cómo vivimos. Y esta serie, repito, estamos hablando de mejores decisiones. ¿Para qué? Para tomar, para tener, perdón, menos arrepentimiento. La semana uno, si no has escuchado los otros mensajes, semana uno, eh, Roberto Bautista nos habló de la primer pregunta que tiene que ver con decisiones, que es la pregunta de la integridad. La pregunta es, ¿estoy realmente siendo honesto conmigo? Cuando tú vas a tomar una decisión, Realmente necesito este celular nuevo, lo necesito, realmente, y si tú eres brutalmente honesto, vas a decir, no, lo quiero, sí, pero de necesitarlo así, realmente, no. Es la pregunta de la integridad. Realmente estoy siendo honesto conmigo mismo. La semana 2 tuve la oportunidad de hablar acerca de la pregunta del legado, y es esa pregunta... ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quiero contar? Ahorita estoy en una etapa de vida de crianza de hijos. ¿Qué historia quiero contar cuando ya pase esta etapa de vida? ¿Qué decisiones estoy tomando ahorita para poder contar una historia? ¿Me sentiría perdón, orgulloso de mi historia del pasado o me sentiría avergonzado de esa historia, qué historia quieres contar al final de este año, qué historia quieres contar cuando termines este, este trabajo que estás haciendo ahorita, qué historia queremos contar. La semana pasada Alejandro nos habló acerca de la pregunta de la conciencia, ¿hay alguna tensión que merezca tu atención? Es una cuestión de conciencia, de decir, ¿hay algo al momento de tomar esa decisión que que te tiene como, no sé, esa cosa que no te da paz, esa, esa sensación que dices tú, Ay, hay algo que no me cuadra, no me checa, hay, hay esa tensión que realmente necesitas hacer un alto y prestarle atención y eso hablamos la semana pasada. Si tú por alguna razón no has escuchado... Los temas de esta serie, eh, te invito a escucharlos en nuestro podcast, ahí en Spotify o en iTunes, ahí están esos y más mensajes, pero ahí los puedes encontrar como Vida en Saltillo, escúchalos. Son muy buenos temas para tomar mejores decisiones. Hoy veremos la pregunta número cuatro, que es la pregunta que tiene que ver con madurez. Madurez. Y aquí es una pregunta que, que en lo personal tengo ya muchos años haciéndome y me ha ayudado mucho. En la toma de decisiones junto con, con mi esposa y mi familia Y es una pregunta que tiene que ver con la madurez ¿De dónde viene esto? Viene precisamente del hombre Que es considerado uno de los hombres O el hombre más sabio que ha existido Llamado Salomón Mira lo que escribió Salomón En uno de sus proverbios eh, Hoy en día todavía se, se escuchamos esa frase Fue una decisión salomónica Por la sabiduría que hay Salomón escribe lo, lo siguiente perdón, El prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Dos personas, uno prudente y uno simplón. Simplón es sinónimo de inexperto, simplón es sinónimo de tonto y Salomón está diciendo, hay gente, peligro hay adelante, pero hay gente que es prudente, ¿sí?, y, y vive de manera muy, muy, muy consciente y es prudente y no sigue adelante, de ese peligro. El tonto ve que hay peligro pero no le hace caso, simplemente se sigue de frente y obviamente sufre las consecuencias. Y si tú estás aquí y eres una persona que, es, que se considera un creyente, una persona de fe, esto te puede ayudar mucho, esto aplica para tu vida. Pero si eres una persona que no tiene un contexto de fe, que no, no tiene una relación personal con Dios, no, no sabe nada de esto. Aún así, esto aplica para tu vida. Si tú no eres prudente, eres tonto, pasa tu parte con el peligro. Salomón nos está diciendo, eh, necesitamos ser prudentes. Y Pablo, quien escribió eh, muchas de las, de las cartas del Nuevo Testamento, Escribe algo más puntual en cuanto a esto que lo quiero leer a un grupo de, de seguidores de Jesús de la iglesia de la ciudad de Éfeso. Y dice precisamente en esa carta de Efesios, en, en el capítulo 5, dice: eh, Tengan cuidado de cómo viven, cuidado en cómo viven, no vivan como necios, sino vivan como sabios. Pablo está diciendo: oigan, sean prudentes, no sean tontos. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Y esta pregunta precisamente de la madurez tiene que ver, amigos, con qué tan maduros somos para tomar decisiones. ¿Haciendo qué pregunta? Precisamente, en lugar de preguntar una pregunta de ¿Está mal que yo haga esto? La pregunta es ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? ¿No es bueno hacer esto o es malo hacer esto? ¿Es bueno ir allá o es malo ir allá? Sino la pregunta es ¿Qué es sabio hacer? Pablo sigue diciendo Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos Los días son malos y hoy más que nunca La cultura nos empuja a no, a no, no pensar las decisiones Adquiérelo ya, cómpralo ahora hoy es tu oportunidad, no lo pienses más, te esperamos ahora, hazlo ya. Y esa es la cultura, no te detengas a pensar. Sin embargo, el sabio se detiene, analiza las consecuencias y vive con sabiduría. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿es sabio hacer? Y para hacernos esa pregunta, cierro con esto, que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y tener menos arrepentimiento? La pregunta es en base a tres perspectivas que nos van a ayudar muchísimo. Pasado, presente, futuro. Tres perspectivas, pasado, presente, futuro. Pasado, tus experiencias, la experiencia que has tenido. Presente, tu situación actual. Y futuro, tus sueños, tus anhelos que tienes hacia el futuro. Así que en esa pregunta, ¿es sabio hacer ¿Qué es sabio hacer en base a mi experiencia pasada, a mi situación actual y a mi futuro hacia donde quiero llegar? Ejemplos. Tal vez tú estás aquí y te llega una tarjeta de crédito a tu casa con 100 mil pesos de crédito. La pregunta es: ¿está bien que tú actives esa tarjeta de crédito? Pues la respuesta es: Pues sí, está bien, o sea, no está mal, te la está ofreciendo el banco. ¿Será porque te vieron de buen porte, guapo? ¿Te vieron como que no, este cuate sí paga? Y a lo mejor dices, no, pues está bien, está bien. Pero, pero, si te haces la pregunta, ¿será sabio que yo tome esa tarjeta de crédito y la active? Bueno, la respuesta es, ¿cómo está tu experiencia pasada? ¿Cómo está tu situación actual? Probablemente... Tú eres amigo de Coppel, ya te hiciste amigo el de la moto que te cobra. Y acabas de terminar de pagar una deuda a los bancos muy fuerte, acabas de, de, de cortar tus tarjetas de crédito y tienes un pasado crediticio muy escabroso que lo acabas de solucionar, lo acabas de terminar esas deudas y te llega esa tarjeta. En base a mi experiencia pasada, ¿será sabio que yo active esa tarjeta? Obviamente la respuesta es No. No es sabio, tal vez para otra persona que tiene muy buen historial, que no tiene problemas con el crédito, para esa persona sí sea sabio que el active. Y así implica en muchas cosas, tal vez tú eres una, una señorita que, que se enamora fácilmente y, y, y conoció a un chico y a los tres días se hizo novio, duraron dos semanas y terminaron y a los diez días conoció a otro, se enamoró de él, a la semana ya estaban de novios duraron un mes y terminaron y luego conoció a otro y se enamoró en una semana se hicieron novios, duraron tres semanas y terminaron ya ha tenido un historial muy enamoradizo y hoy en día recién acaba de terminar con su novio y acaba de conocer a otro chico, un prospectazo y, y, y se está enamorando de él. La pregunta es, ¿estará bien que esa chica tenga novio? Pues malo no tiene, no tiene de malo que una señorita de 20, 25 años tenga un novio, no tiene nada de malo, será sabio en base a su experiencia pasada, que vuelva otra vez a tener un novio ahorita cuando acaba de terminar cuando se enamora fácilmente ¿será sabio? la respuesta es obviamente no te invitan a una fiesta donde va a haber mucho alcohol ¿será sabio que yo vaya? depende si tú me invitas a mí no tengo nada de problema porque el alcohol para mí no es ningún problema pero si tú tienes un historial de alcoholismo donde ya tienes algunos meses que, que lo has superado y te inviten a esa fiesta donde va a haber mucho alcohol Gratis ¿Será sabio que tú vayas a esa fiesta? La respuesta es no En base a tu presente ¿Cómo está tu situación actual? Eres una mujer Profesionista Que acaba de conocer a un buen partido Un buen prospecto Un chico profesionista Íntegro Tú tienes 36 años Y lo acabas de conocer ¿Será sabio Que estés de relación con con ese chico, pues depende, tu pasado, tu presente, tu futuro, depende. Si tú dices de buenas a primeras, pues está bien, es una chica, 36 años preparada, es bueno que tenga un novio. Sí, la respuesta es sí, está bien que tenga esa relación. Pero, ¿cuál es tu situación actual? Ah, resulta que actualmente está en una etapa de vida donde se acaba de divorciar hace dos meses. Es su, es, su, es su etapa de vida presente Un divorcio de hace dos meses ¿Será sabio que yo ande en esa relación con ese chico Cuando me acabo de divorciar? Esa es mi situación presente La respuesta es no ¿Está bien que ande con ese chico? Pues sí está bien, no está mal ¿Pero será sabio en base a mi situación presente? La respuesta es no ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué hay del futuro? Hace un par de años eh, un, un amigo mío, no voy a mencionar su nombre por respeto a la persona, sí, pero fue pastor de aquí de esta iglesia, y está pelón. Hace dos años eh, mi amigo Alejandro toma la decisión, eh, junto con otro equipo, de soltar las instalaciones que teníamos. ¿Una decisión buena? No, no. ¿Era malo soltar las instalaciones? Sí, claro que sí, porque nos íbamos a quedarse en un lugar. Pero la pregunta no era si estaba bien o estaba mal. La pregunta es, ¿será sabio seguir manteniendo con un costo operativo muy alto, ya con tres meses sin reuniones, pagando un costo, repito, muy alto? Y eso no se veía para cuándo. ¿Sería sabio en base a lo que queremos a futuro, seguir mandando ese dinero a un pozo sin fondo? La respuesta es, no, no es sabio. ¿Estará mal que soltemos las instalaciones? Sí, sí. ¿Estará bien que, 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 las, que las soltemos? No, no está bien. Pero la pregunta no era ni si está bien ni si está mal, sino ¿es sabio seguir pagando esto? Y la respuesta era no. Y fue una decisión poco aplaudida en su momento, incluso cuestionada en su momento. Sin embargo, gracias a, a, a la decisión que se tomó, ¿sí? In, inicia, iniciativa de mi amigo Alejandro, es que fue una decisión muy sabia, ¿Pensando en qué? En el futuro, en, en, en la buena administración y la buena mayordomía. Y así te puedo hablar de tu futuro, ¿cómo te ves en tu futuro financiero? Cuando tengas 70 años que ya tal vez eh, estés pensionado, ¿cómo te ves? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué decisión estás tomando para tener ese futuro financiero? ¿Cómo te ves en cuanto a salud? ¿Tú quieres verte con, eh, cargando tus hijos, jugando con ellos o en una silla de ruedas que te vengan a visitar y te digan, abuelo, ¿cómo te ves? Eso, amigos, va a depender, no de la buena suerte, las decisiones que tomemos hoy. Así que hoy, ¿será sabio que yo siga con esta, estos malos hábitos alimenticios y de salud en base a ese sueño que tengo en el futuro de estar con mis nietos? ¿Qué es sabio hacer en base a pasado, presente y futuro? Así que es una pregunta que tenemos que hacernos en base a madurez y vivir como sabios y no como necios. Próxima vez que estés ante una situación, no te preguntes, ¿estará mal ir a hacer eso? ¿estará bien que yo haga esto? Pregúntate, en base a mi experiencia pasada, mi situación actual, mis sueños del futuro, ¿será sabio que yo haga esto? Y eso nos va a ayudar a tener mejores decisiones, y menos arrepentimiento Señor gracias, gracias porque tu palabra es clara Señor y tu corazón está en que nosotros podamos disfrutar la vida y vivirla como sabios y no como necios, ayúdanos esto como dice Efesios no desaprovechen las oportunidades de cada día, por qué porque cada día estamos tomando decisiones pequeñas, grandes, pero son constantes Dios, ayúdanos a, a, a preguntarnos de manera madura acerca de si es sabio hacer cosas o no hacerlas. Queremos, Señor, tomar mejores decisiones para tener menos arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.